0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в новом эпизоде подкаста «Арт». Sure. И напоминаю, что в студии с вами Александр Карпов и Артем Камаледдинов. Друзья, сегодня я вам хочу представить вообще просто потрясающего гостя. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель и основатель фестиваля Early Music, а также основатель ансамбля солиста Екатерины Великой Великой Скрипач Андрей Решетин. Андрей, очень
1: рад вас видеть.
2: Доброе утро.
0: Добрый, Добрый день. день. Добрый да. вечер. Доброй ночи.
1: Да, кто когда будет слушать, там и там и будет утро, день
0: или вечер. Андрей, мы, наверное, ну, начнем как-то, попытаемся с истоков. Как вы вообще э, очутились в музыке? Как это вообще в вашу жизнь она пришла да, и преследует по сей день?
2: Ну, на самом деле, я не очень люблю говорить о каких-то... там Пересказывать личную биографию, потому что такая частная вещь, в принципе, неинтересная. То есть вот рассказывать о себе, это что-то такое... Не для этого люди занимаются музыкой, не для этого. Абсолютно согласен. Поехали к следующему вопросу.
0: Хорошо. У вас в биографии упоминается да, то, что вы были скрипачом аквариума, да, потом с БГ вы были как-то связаны? Да, были связаны одной сцены в течение пяти лет или шести, да. Очень круто. Ну, расскажите об этом поподробнее. Как вы там очутились?
2: Вообще, первый скрипач «Аквариума» — это совершенно гениальный человек, Саша Кусуль. И он утонул в 1986 году. Он успел записать три совершенно фантастических альбома, поучаствовать. «День декабря», «Дети серебра», «День серебра», «Дети декабря» и «Десять 10 «Десять стрел, 10 стрелок», по-моему, да. Вот. И... После этого как раз аквариум выходил на большую сцену. Нужен был скрипач. И Борька сказал, там, что вот с Сишей все время... Ну, нас так с детства звали. Сиша, Рюша. В четвертом классе нас девочка назвала. Так оно... Это Да, еще у нас был еще один очень хороший скрипач. Это в школе 10 при консерватории. Вот. И что вот у Сиши друг там был скрипач, а Севка Гакиль меня звал, знал он меня и позвал. И я пришел на четыре концерта в Октябрьском, потом через какое-то время там еще четыре концерта в Октябрьском, а потом так и пошло-поехало. Вот. Ну вот так получилось, что я как-то за своего ближайшего друга доживал его жизнь. Хотя это, конечно, счастливейшее время жизни, и это какое-то счастье невероятное.
0: А скажите, Андрей, а этот опыт да, участие в таком проекте ну, масштабном, крутом, оно, в принципе, отразилось как-то на вашем дальнейшем творчестве?
2: Да, отразилось. Очень сильно отразилось. Очень, Я, конечно, с одной стороны разучился играть на скрипке, так как меня дрессировали до этого десятилетки в консерватории. Но зато я стал понимать очень многие вещи. Я стал способен думать о музыке не через ноты. Вот способность думать о музыке не через ноты. И второе, мне сейчас приходится заниматься довольно много барочными танцами. Я смотрю, что у нашего ансамбля это получается гораздо лучше, чем у других европейских ансамблей. И причина тому это то чувство ритма, вот ос- особенное чувство ритма, когда ритм это не счет, а движение просто определенное движение внутри самого себя вот и вот это чувство ритма привили мне как раз мои друзья аквариумные которые вокруг меня аквариумные друзья красиво я например, рыбку представляю ну да ну да ну да так оно и есть в принципе я себя и до сих пор считаю скрепящим аквариумом, потому что куда же ты из аквариума денешься просто я вот отправлен в этот канал, в старинную музыку. Ну, тоже для чего-то надо. Ну, это все можно туда отнести. Да. Класс. Сейчас у меня вертелся какой-то вопрос. А...
1: а с чего вот... Ну, с аквариумом понятно. я плюс минус у меня просто есть похожая про себя история. Как я тоже из академизма попал в группу. И вот очень я согласен на 100% про чувство ритма. И как это влияет, ну, как бы, когда ты начинаешь мыслить вне нот, как бы, немножко по-другому музыкально подходишь к композиции там, и так далее. Но вот как, что, наверное, сподвигло, каким образом так получилось, что в итоге вот, появился фестиваль, в итоге порочная ну, музыка? Ну, потому, да, что, придется, сейчас, да. ну, потому что довольно... Ну, даже для академистов, для тех, кто там как дирижера и так далее. Это довольно специфическая, как мне кажется, вещь в России. Барочная музыка.
2: Знаете, вот в Советском Союзе, здесь, в нашем городе, был такой удивительный мир андеграунда. Ну, все знают рок н рольную часть этого мира. Она была, может быть, далеко не самой интересной. А самым интересным были мансарды художников, и среди них были люди просто совершенно невероятные. И вот нам как раз мы с Сишей в 1982 году оказались на мансарде одного художника, такой Борис Аксельрот. Но это настоящий волшебник был. То есть у него, его мансарда на фонтанке, это был вход в рай. Знаете, когда Петр основывал наш город. Он же не основывал, собственно, город. Он основывал там верфь и крепость, которая бы ее защищала. И вдруг с некоторых времен он начал это место называть «мой парадиз». То есть нет указа об образовании города, о перенесении сюда столицы. Я про это ничего не знаю. Просто он вдруг начал это говорить «мой парадиз». А дело в том, что у Петра, у апостола Петра у него ключи от рая. То есть у меня есть такая версия, что здесь всегда существует такая дверца, которую если откроешь, то ты окажешься на небе, в раю, где иначе идет время, где люди совершенно другими становятся. То есть ты их начинаешь иначе видеть. То есть ты оказываешься не в этом мире, а на небесах, действительно. Действительно. И я думаю, что Петру открылась такая дверь, после чего он и стал говорить мой парадис. А вот нам эта дверь открылась, и мне, и Сише, она открылась в восемьдесят втором году, как раз как в... это был вход на мансарду Акселя на Фонтанке. Акселя в втором году и выгнали из Советского Союза, потому что он был нестерпим совершенно. Он делал очень много добра людям, в нем вообще не было злобы, при этом он был Вообще ни при каких обстоятельствах невозможно было представить, чтобы Аксель разозлился. То есть это просто невозможно. Это возможно только у человека, у которого невероятная сила. Он был нереальной силой, очень тихой. И вот ты наполнялся этой силой, когда приходил к нему. И она меняла вообще всю геометрию того пространства, где он жил, его мастерской. И я там познакомился с его другом. Мы все познакомились с Феликсом Равдоникасом, который начинал как раз всю старинную музыку здесь еще в 70-е годы. Вся старинная музыка, которая была там «Хортус музикус» или «Леша Любимов», там первый клавесин ему Феликс, Феликсон сделал. Это все вот там происходило у у Феликса в мастерской. И потом как-то так получилось после отъезда Акселя, после того, как он был изгнан из страны, получилось таким образом, что я стал зависать очень у Феликсона на мансарде, Сиша, он как раз по всякой рок н рольной части был. Вот. А потом настал какой-то момент, когда изнутри что-то постучало, что надо возвращаться в ту сферу, в которой я жил до моего чудесного попадания в аквариум. Вот. И я вернулся в 80. В девятом году а как-то я начал заниматься, или в восемьдесят восьмом, так как опять начал заниматься старинной музыкой потихонечку, а в девяностом году мы уже основали ансамбль Музыка Петрополитана. Не с нуля, до этого был ансамбль музыкантиков Санкт-Петербург. И они добились первый раз каких-то таких серьезных результатов не играв в старинную музыку, что я до сих пор вижу повсюду повсеместно, а это была реальная вот, аутентичность мышления. Вот это были очень интересные результаты. И мы сделали ансамбль э, с музыкантами, с некоторыми из этого предыдущего ансамбля: образовали другой ансамбль, который назывался Музыка И Вместе мы уже в 193 году. Заняли первое место на Ван конкур в Амстердаме. Это первый раз, когда так высоко, да, очень такой авторитетный конкурс старинной музыки. Посчитали, что после нас невозможно давать кому-то вторую премию. То есть это была <с такая редкая история. Да. И с этого началась такая очень интересная жизнь. И потом стал выбор, каким путем идти. И Невозможно было Я совмещал довольно долгое старинную музыку и аквариум Я совмещал года два И Потом понял, что это невозможно Потому что это совершенно другого рода душевная сила Используется душевная энергия, да, как сейчас бы сказали вот Совершенно другая энергетика нужна для понимания в старинной музыке То есть ты промахиваешься, не попадаешь в лузу Вот с рок н рольной энергией И встал вопрос, как, как быть Встал выбор, как быть и просто получилось так, что в аквариум я пришел как раз на жатву, то есть когда уже собирать все, как собирать урожай. То есть до меня у аквариума был очень долгий путь, путь андеграунда. А я пришел как раз, когда вот слава повалила такая. На всю страну слава и и все такое. И я чувствовал, что все, что я получаю, это не совсем ко мне вообще-то имеет отношение. И Видимо, вот эта мысль подтолкнула, что все-таки э, надо идти по пути старинной музыки. А может быть, э, свойство души мне в старинной музыке очень нравилась некая тишина, которую она дает. она Если рок-н-ролл, он очень хорош прямотой вот какой-то, честностью души, такой вот что в тебе есть, то оно и есть, то э, старинная музыка меня привлекала какой-то тишиной. Но надо сказать, что эта тишина, она в каком-то смысле ошибочная. Это просто кажущаяся тишина. Когда ты углубляешься, то там есть все. Вообще есть все. У меня, более того, есть такая версия, что весь рок-н-ролл — это какая-то тоска по барочной опере. Ну, Вот. Если так можно сказать. Андрей,
0: пока не вылетел из головы вопрос. Вы сейчас
2: встречаете таких людей, как Аксель? Нет, это невозможно. Это если один раз встретится такой человек в жизни, то это очень-очень-очень повезло.
1: Я могу сказать: я могу сказать
2: такую вещь: что вот я когда читаю Евангелие от Иоанна, то, что описывает Иоанн, как он описывает Христа, вот это и как он описывает какие-то свои ощущения, то есть он все время пытается там передать вот то, что стоит за словами. В Евангелии от Иоанна очень много мест, которые мы называем фигурой умолчания. И вот в этой фигуре умолчания очень-очень густо и много сказано. И там все время говорится, то есть фигура умолчания наступает там, где в силу вступает ощущение, что вот ты должен это ощутить. Вот для этого этот разрыв логической связности какую-то И вот я понимаю, что то, что он чувствовал, это очень похоже на то, что мы чувствовали, сидя у Акселя на кухне. Mm-hmm. Вот.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, где, как вы обучались игре в барочном стиле? И как где вы вообще инструмент достали?
2: Во-первых, обучались вначале... Вначале я играл очень долго, как я говорил, что я зависал у Феликсона, у Феликсоров Доникаса. Но это был, был такой период, который я бы назвал игра в старинную музыку. А потом обучение происходило в ансамбле музыки Петрополитана. Там было пять человек, которые были очень трудно совместимы. Но можно было играть только вот в этой компании потому что только эта компания что-то, из, что-то такое представляла, где вот что-то могло такое родиться. И там был в «Музике Петрополитана» один такой человек, Коля насонов флетист Он такой, можно сказать, вот если посмотреть, какой он такой очень тихий по жизни человек и скромный, но если во время репетиции это такой маленький фашист, Маленький фашист, настоящий Настоящий отборный такой маленький фашист Вот Еврейской национальности Но у него в голове Был какой-то бриллиант Вот То есть может быть его фашизм Это 80 процентов Там процентов 15 это труха как у всех в голове Да Но 5 процентов это абсолютный Совершенный бриллиант Который мыслил так как не мыслит никто вот, Это было очень интересно, и вот этот бриллиант выдавал какие-то, он заставлял нас делать какие-то вещи, которые вопреки всякой логике. Ну, то есть в этом нет никакой логики вообще, ничего рационального. Но если ты себя переломишь и сделаешь то, что он говорит, то это оказывалось невероятно красивым. Если ты, во-первых, сделаешь усилия хоть что-то понять, потому что весь фашизм Колин, происходил от того, что он ничего не мог объяснить, а из него просто все перло. Вот, вот. Потом мы заняли, когда первое место, мы заняли уже в четвером без него, и это как-то так его надломило, что мы вроде как оказались гораздо более титулованными. Я подозреваю, что это так, поэтому как-то так оно прервалось. Но вот это вот. Сумасшедшее мышление он у нас заложил А дело в том, что все, что касается старинной музыки В соотношении с рок-н-роллом Рок-н-ролл — это образ жизни А «Элли Мюзик» — это образ мысли То есть Фактически, вот, можно сказать Что фестиваль «Элли Мюзик» — это Такая Мастерская Аутентичного мышления В области риторики Музыки и танца Все такая вот загадочная фраза, но вот способ мыслить может быть очень разный. Наша картина, вот, связанная с логикой, особенно в искусстве, она очень надуманная, она очень привитая. Потому что логика может быть вообще другая. То есть это все может быть. Вот Коленька сыграла очень важную роль в этом. А потом после победы на Ван Вассинаер, к нам подошла Председатель жюри, легендарная скрипачка Мария Леонхарт, которая воспитала всех лучших барочных скрипачей того времени. Она сказала, вы были фантастические. Мы вам дали первое место, и после вам никому не дали второе место. Но я вижу, что вы некоторых вещей просто не знаете. И если хотите, я вам могу их показать. Мы сказали, да, 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 да. да". И она нас стала учить. Вот. Мы стали ее учениками, она с нами очень много занималась. А потом, когда уже мы основали фестиваль «Алюмезик», мы в очень тесном партнерстве были с голландским институтом. Не с голландским институтом, а с голландским консульством. Там все это время работала, отвечала за культуру, курировала культурные все направления Виктория Лурик. И Вика, она просто все время делала на протяжении... Вот менялись консулы, менялись еще что-то. Но Марию мы привозили и привозили Каждый год И за счет этого, вот такой вот регулярности Здесь создалась, в общем Ну так если скромно говорить Одна из лучших барочных скрипичных школ То есть здесь Несколько таких Выдающихся скрипачей со своим лицом Барочных Это все ученики Марии Леонхарт Ли- вот, вот Вот все это здесь То есть Бароко я учился, если коротко говорить У Марии Леонхарта
0: Андрей, скажите, пожалуйста, что вот нашим слушателям, да, у нас достаточно разномастная публика, но что нашим слушателям в первую очередь нужно знать о
2: фестивале? Вообще-то все, что касается... Так я попробую кинуть несколько мыслей. Может быть, что-то и зацепится, как рыбка на крючок. Вообще, что касается нашего фестиваля... Если вы придете на фестиваль, это может быть музыка, которая вам совершенно не близка, может быть та музыка, которая очень понравится, а может быть та, которая не будет близка, но это всегда будет самое лучшее исполнение из возможного. То есть наша задача поднимать планку. Это одна мысль. Другая мысль о фестивале, можно сказать так, что мы Всегда, с первых дней фестиваля, мы всегда ломали стереотипы, давали возможность нового музыкального опыта и формировали вкус. Вот три. Если еще какую-то мысль кинуть, я ее, в принципе, уже произнес, что фестиваль — это мастерская аутентичного мышления, потому что мышление, как я уже сказал, оно может быть абсолютно разным. Аутентичное мышление. То есть есть мышление, которое соответствует вот этому времени и вот этому месту. Не то, как я мыслю, что надо исполнять Баха, а то, как Бах мыслил. Вот это... Или то, как Моцарт мыслил. Или там все, что вокруг. То есть вот... Чем отличается исполнение музыки Баха от исполнения музыки его сыновей, например, то есть вот это уже поменялось мышление, то есть каждому стилю, то есть то, чем мы занимаемся вообще, чем занимается или музыка изучением стиля, стилей, и вот эту разницу, эта разница стиля, она наиболее интересна, и это одна сторона, да, вот это вот этой фразы мастерская аутентичного мышления есть другая сторона, то есть Мышление может быть аутентично вот этой вещи, вот этой вещи, вот этой вещи. Смотрите, иначе скажу. Вот мы приходим в Эрмитаж, и мы видим вот это Эль Грек, вот это там, Рембрандт, вот это Ван Дейк, это там, Симона Мартини. То есть очень разные художники, очень разные миры. Представьте, музыканты это Такие же разные миры, композиторы. Они невероятные. Но они сохранились только в виде листов бумаги с примерно одинаковыми знаками. И дальше существует огромное количество современных музыкантов, которые освоили приемы игры, необходимые для этого или для этого. Ну так это все очень плохо. Это и есть старинная музыка в самом кошмарном значении этого слова. Да и вообще. Потому что невозможно передать вот эти разные миры, если ты просто используешь... У тебя там богатая шкала приемов, и ты их используешь. Потому что это не упирается в приемы. Это разные виды мышлений. И до тех пор, пока ты не постиг мышления вот этого автора, ты можешь над этим сидеть год. Можешь сидеть два года. Но ты можешь что-то высидеть. А если ты взял... Две репетиции, и ты уже на сцене, потому что ты настоящий профессионал, ты владеешь разными приемами. И ты их подбираешь, этот сюда, хорошо, этот сюда. Ну и что ты сделал? но ну, это вот все суррогат, какой-то ужас. Вот это вот все и существует сейчас. Причем что здесь, что в Европе. А фестиваль пытается заниматься другими вещами. Но с другой стороны интересен вопрос, хорошо, а что такое вообще? аутентичное мышление, какое мышление является первоосновой. Мы не даем ответ на этот вопрос, но мы говорим, что наша мастерская аутентичного мышления Фестиваля фестивале «Алюмюзик» реализует себя в риторике, в музыке и в танце. То есть вот это мышление, оно отливается в какие-то формы, через языки, через язык. Это разные виды риторики, это разные виды музыки, это разные виды танца. Причем риторика существует и в танце, и в музыке. В риторике существует и музыка, и движение, и в танце существует и музыкальность, и риторика. И это все формы, в которых отливается, в которых проявляет себя аутентичное мышление – Вот что такое аутентичное мышление? Это очень хороший вопрос. А может ли обыватель эту разницу почувствовать? А что такое обыватель? Ведь в конечном итоге все, чем занимается искусство, оно пытается превратить обывателя в человека. То есть процесс очеловечивания – это и есть столкновение с искусством. А если ты человек, то, может быть, не так важно, обыватель ты или нет.
1: Я хотел бы даже попробовать, может быть, ответить тоже на твой вопрос, потому что это хороший, интересный. И мне кажется, что неважно, про какую музыку мы говорим, про барок, про современную, про рок или про а, еще какой-то контемпори, не знаю, там, авангард. Ведь, а, ну как я думаю, что музыка в первую очередь — это эмоция. Она а, влияет на эмоцию. И говорит как бы на языке таком. И, э, ну, если ты вот обыватель и пришел э, послушать музыку, э, то ты пришел как-то приобщиться к какой-то эмоции. Ты не знаешь, какая она там будет веселая, грустная там или еще какая-то страшная. И тут, с одной стороны, понятное дело, что бывают разные жанры музыки какой-то... И как как в музее, там, надо нужно подготовиться, что-то почитать, что-то изучить. Но мне кажется, вот так вот, если говорить на самом простом, и, наверное, правильно, как как мне кажется, это всегда сначала эмоция. Если тебе это нравится, если тебе проникает в тебя эта музыка, барокко в данном случае, то, значит, ты... не знаю, тебе не нужно быть начитанным, ты просто чувствуешь и ощущаешь это в себе. Тебе нравится, и ты как-то на каком-то внутреннем уровне ты понимаешь, о чем речь, и как она может быть устроена. Ну, Я немножко даже, наверное, про себя говорю, потому что у э, меня в консерватории мне посчастливилось. Э, меня затащили в, просто в ансамбль, в секстет. Э, нас там придумали на, на год всего лишь, к сожалению, Позвали Федора Леднева, который сделал ансамбль барочной музыки. Я вообще не знаю, что, ну, я, конечно, пел там до этого и Баха, и много чего такого, и для меня барочная музыка была, ну, какая-то довольно скучная история. Я там любил Малера, Брамса, мне подавая, чтобы эпика все дела. И вот Федор Леднев открыл мне просто вот этот вот, ворота в барочную музыку, и тогда я влюбился просто и нашел наконец-то прелесть в этом. Понял, каким образом, как, на каком языке она разговаривает, и вот эта эмоция барочной музыки, она в меня попала, и до сих пор я иногда какие-то английские слушаю э- матеты там или что-то такое. Мне, мне больше нравится английская музыка, вот эта старая. Я, меня попадается очень много. вот И мне кажется, это все туда. И э, я обязательно Вот мы с Андреем встречались. Это будет кстати, я плавно перехожу к следующему, э, даже не вопросу, а будет просьба э, Вот э, Андрей, вы очень много рассказываете значит, про фестиваль, про музыку, э, про танец. А мы вот э, так вышло, что мы с Андреем э, накануне там за несколько дней до сегодняшней записи встретились. Поговорили у нас не получилась запись, но мы встретились не ним поговорили. И он дал а, мне, и потом я тебе передал тоже, брошюры, хотя мне не поворачивается искать. Альманахи? Альманахи, да. Доволь, Довольно весомая такая вещь, книга, а, с очень широким с картинками. содержанием. С картинками, да. Практически комикс, Важно. можно сказать. Барочный комикс. Вот. И а, там есть переводы книг старинных, есть Uh, Исследования uh, танца, например, uh, есть, короче говоря, такое количество объем. То есть, я когда шел навстречу к, к вам, я не предполагал, ну, я знал фестиваль, Music, ну, старинную музыку. Ну, и как бы и вот мой диапазон, вот мои шоры. И мы встретились, и настолько как бы оказалось все гораздо шире интереснее и глубже, что uh, вы придя на, на концерт, я уверен просто, вот именно, как вот вы Тальманах увидите или вот послушаете концерт, вот это будет точно так же. То есть вы придете на концерт стройной музыки и откроете для себя совершенно новый мир. И я, мне очень запомнился про историю про Гершеля, который да. э,
2: открыл планету Уран и написал. Ну, вообще он очень много чего написал, но вот мы записали, Андрюша Пинюгин записал. Это замечательный скрипач из ансамбля солисты Екатерины Великой. И он э, член художественного совета фестиваля или Мюзик». И он записал 24 каприча Вильяма Гершеля для скрипки соло. Это удивительное мышление у этого композитора. Вот. Вообще у него есть очень хорошая музыка. У него фантастический красивый концерт для альта, штурмундранг такой. Очень но капричу они просто невероятные. Он писал их, видимо, для себя, а не для публики. Это совершенно сумасшедшая музыка. То есть очень интересный мысль человека. Кстати, что касается эмоций. Вот это интересный вопрос. Эмоции — это же только у слушателя. А у тебя-то стоит вопрос, а как это исполнить? И вот, ну, да. когда ты пытаешься реконструировать эмоцию, которую в тебе вызвала музыка, это и называется игра в старинную музыку.
1: Да.
2: Потому что, на самом деле, если мы говорим о барокко, я не говорю сейчас ни о рок-н-ролле, ни о контемпоре, ни о музыке 19 века. Если мы говорим о барокко, барокко — это в первую очередь структура, это в первую очередь мышление. Это структура. Это как, вот если ты не разобрался со скелетом, ты должен вначале терпеливо, трудолюбиво разобраться со скелетом, а потом на него надеть мышцы, а потом эти мышцы обтянуть кожей. А пу... И вот кожа — это эмоции, а публика, она воспринимает от кожи. В этом вся штука. А создается это все исключительно. Я бы сказала, что Барок это очень умная музыка. Безусловно. У тебя должна быть невероятная быстрая скорость ума. Более того, совершенно не нужно требовать от публики, чтобы она все считала смыслы, которые заложены. Потому что у публики может не быть совершенно такой скоростью ума относительно аудиальных феноменов. Ну, то есть ухом мало кто умеет быстро нужен опыт для этого. Это не важно совершенно, что чувствует человек. Важно, как это устроено и как это создано. Вот. И Всегда, когда мы не получили эту музыку как живую традицию, мы ее восстановили. Была традиция прервана и потом восстановлена. Поэтому мы должны задавать все время себе вопрос, а не кич ли то, что мы делаем. Это очень важный вопрос. Потому что это может быть Кич. А это не должно быть так, это должно быть аутентично. А
1: у меня такой вопрос. Вот барочная музыка, я всегда ее, вот тоже это я со своим дилетантским как бы, взглядом воспринимал, что это очень серьезная музыка. Там бог, все дела, то есть это все о высоком, о высочайшем просто. Но потом опять-таки у Федора Леднева начинаем переводить тексты, и там просто какая-то ну, фактически такая порнушка. Бывает. Вот, да. И э, вот как э, к этому легкому жанру, что ли, относиться? Или как то, отвечу, относиться? А... Отвечу.
2: Барокко имело очень интересный взгляд на человека. В Барокко существовало три стиля: высокий, средний и низкий. Высокий стиль формирует высокий дух, средний стиль э, он формирует Способность души чувствовать. А низкий стиль, он формирует способность ума смеяться. Смеяться и выкрутасничать. Mm-hmm. Приведу пример. Могу привести пример на какую-нибудь там... Не важно же, музыка или поэзия, например, того времени. Ну, вот, например, басня Тридьяковского, такая абсолютно барочная. Подавился костью острую волк в некий день. Так, что не был в силе не завыть, Да стал весь в пень. Для того вот журавля нанял он ценою, Чтобы с горлоту извлечь, носа долготою. А журавь способно службу ту и сослужил, И уж за работу плату он себе просил. Улыбаясь, волк тогда с зубами Журавлю так отвечал, грубыми словами. Или тебе та плата, кажется, мой друг, мала, что из волчья зева голова твоя цела?» Вот, пожалуйста, я прочел в одном стиле. Ну, это так, скажем, а можно ли посмешнее, что-нибудь посмешнее? Поддавился костью острою, волк в некий день, Так что не был силе не завыть, да стал весь пень, Для того вот журавля нанял он ценою, Чтоб из горла ту извлечь, но садал готовую, А журав способный службу ту и сослужил, И уж за работу плату он себе просил, Улыбаясь, волк тогда скрежет он зубами, Журавль так отвечал грубыми словами, Или тебе-то плата кажется, мой друг, мало? Что из льчезема голова твоя цела? А можно... Смотрите, это в таком... Я просто это все перевел... В итальянской нагалите. итальянская нагалите — это когда неравенство между нотами, когда вот мячик скачет опал и возвращается в руку. Та-та-та-та-та. А французская многолите это когда длинная и короткая. Подавился костю острою, волк в некий день. Так что не был синий не завыть, достал да, То есть это уже совершенно как другой танец. Но самое смешное начинается, то есть штука низкого стиля, а что ты можешь выдумать? Вот самое смешное из того, что можно выдумать, это когда ты это, читаешь этот же стих чуть-чуть помедленнее, но втроем каноном вот это делается по-настоящему смешно. То есть низкий стиль, ты должен что-то придумать. Поэтому это вот я просто показал пример, что такое выкрутаться ума. Да? То есть это низкий стиль. Он для ну, того, чтобы низкий, ум чтобы, что чтобы, чтобы просто, умел да. смеяться. А верхний стиль, высший стиль, высокий стиль, он очень регламентирован. То есть вот только так и все. То есть, если барочный актер там, поднимает руку, он может палец там довести до уровня перед собой там, правой руки, например, указательный палец до носа это одно, другое поднять чуть-чуть выше до глаза, это уже совершенно другое. А еще выше он не имеет права просто поднимать, если только это он не говорит о Всевышнем. И так далее. То есть, это очень регламентированный язык, который просто надо знать этого. Ну, это мы
1: сейчас уже так, заходим на, немножко в танец барочную. Нет?
2: нет, нет. Нет. Это же все мыслится. На самом деле, барочное мышление это когда ты начинаешь, ты играешь музыку, но ты мыслишь риторическими фигурами и жестами. Как это так, да? Ну, приведу какой-нибудь пример такой. Во-первых, почему огромное количество той музыки было забыто? Потому что было забыто, как ее играть. Нотация та же самая. Ну, это примерно как с латинским алфавитом. Он на всех языках один и тот же для европейских языков да, один и тот же алфавит. Но если я скажу вам тхе биатлес, вы вряд ли поймете, о чем я говорю. А если я скажу за Beatles, то все станет понятно, да? То есть, вот можно так прочесть, можно так. Mm-hmm. И в одном случае это будет бессмыслица, и мы будем очень много трудиться о том, как сделать красивый голос, как выразительно построить фразу, как повести звук вверх или вниз, а в другом случае вы можете любым голосом произнести забит, и все становится понятно. Да? То есть, вот смыслы очень важны, да? очень важны смыслы. То есть, барокко она заставляет думать, прежде всего, и реконструировать смыслы, которым мы потеряли.
0: вот Примерно так. Андрей, а скажите, где сейчас можно обучаться старинной музыке в Петербурге? Да, то есть есть барочный гобой, фагот в очереди имени Мусорского, клавесина орган консерватория, а барочные
2: струны вокал? Клавесина орган... Во-первых, барочных органов-то в Петербурге в общем-то нету. Ну вот, разве что... Вот в этой кирхи финской на Большой конюшной улице. Что касается клавесина, то где же обучаться в консерватории в петербургской клавесину? Негде там обучаться. Там же преподают... Ну, понимаете, вот я, например, когда выезжаю за границу, я говорю на английском языке. И как-то привыкаю даже и думаю, так свободно общаюсь. Но, скажем... Так как я очень тупой, то мне книжку английскую прочесть, особенно художественную, это уже невозможно. Моих знаний не хватает. Так вот, представьте, если бы я с этими знаниями надел бы себе такую умную мину на лицо и стал бы там в нашем университете зав кафедры английского языка, чтобы об этом вы сказали, что там можно учиться английскому языку. <смех> нет, это, это надо определить. есть определенные вещи, которые просто ну, умное лицо не спасает Надо просто знать А эти знания, они приобретаются достаточно трудно И не всем везет их приобрести Даже когда люди прилагают к этому большие усилия Нет, в консерватории решительно нет возможности учиться барокко Ну,
0: а какие-то вообще в Петербурге есть варианты? Да,
2: есть. А в училище кто там преподает барочный габой, барочный фагот? Кости Яковлев? Вот. Честно не скажу. Нет? А-а-а. Вот у Кости Яковлева можно, да. Но на самом деле Мажа Кристинская учит скрипачей, но она... У нее нету... Консерватория, на самом деле, она ни в чем не заинтересована. Ни в чем не заинтересована. Она не сделать хорошо ремонт. Видимо, вот так вот. Не очень заинтересована, судя по не тому Не все никак. Это не от них зависит. Это не от них зависит. Это просто здание уж больно поганое. Это же дом с пятью фасадами, там нельзя, чтобы у людей возник хороший вкус, например. Потому что это был когда-то большой театр, да, да, да. великолепный, который Ренальди построил, потом Тамада Тамона его перестроил. Оба, кстати, там погибли. Копаюсь, ну, там, в да, а сейчас, а, а потом к этому пристроено было в 19 веке, во второй половине, вот эта вот вся дрянь, так что получилось здание с пяти У нас еще Мариинский театр, который, конечно, тоже красотой не блещет. Я про старое здание, а не про эту фабрику кухню. Всем прилетел да но интересно за то что пространство вот само по себе пространство то есть вот эта вот гадость вся она образует прекрасное пространство театральной площади пространство великолепное но там еще совершенно замечательный э, никольский собор Чивакинского и в другую сторону тянет вид на новую голландию вот туда вот все на ту сторону не вы вообще это ты надеяться что когда это все отремонтируют... Это хорошим Все не такие. будет никогда. Это ну, не будет хорошим никогда. Поэтому так долго ремонт тянется, пусть тянется как можно дольше. метро построить Понимаете, ну вот, вот, у нас вот лица, да, вот, 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 они у нас такие, какие они у нас есть, да. А представьте себе, если вот пол лица одного, а пол лица другого даже если похоже усами там или бородой, а все равно какая-то что-то неправильно, да, да? То есть это может быть, то есть это может быть несимметрично, но это не может быть от разных зданий разные стены, а там просто пять разных фасадов никак не связанных друг с другом, ну сумасшедший какой-то строил, придумал Так и продолжается. Нет, к сожалению, это очень важная вещь вкус, и в нашем городе мы имеем все возможности для того, чтобы у нас вкус был самый высокий, самый изысканный. Вкус это способность различать, да? способность к развлечению. Но мы часто довольствуемся таким кошмаром. Андрей, а
0: расскажите, пожалуйста, о творчестве ансамбля солисты Екатерины Великой. Сколько там участников Праздновали ли возраста? Вообще, как вы всех этих людей собрали? Костяк это три человека.
2: Хотя ансамбль больше, чем три человека, это человек семь, но у нас очень часто большие проекты, когда там собирается человек по двадцать, двадцать даже бывает. Еще если к этому добавить танцоров, так вообще Но дело в том, что если говорить об образовании, как раз это вот способ научиться барокко. Мы просто в какие-то проекты кого-то берем и выучиваем, и человек по мере того, как он справляется с тем, что на него возложено, он приобретает навыки и знания. То есть старинный способ. Ты попадаешь в цех, и тебя учит. Мне кажется, самый быстрый. Да, сейчас проблема основная заключается в том, что разрушенные иерархии. У этого есть разные причины. Одна причина — это то, что технический прогресс движется так быстро, что сейчас нет проблем записать что-то сделать какой-то фотоаппарат, там, фотоснимок или записать компакт-диск. Это все очень просто делается, каждый может это сделать, и опубликовать, и раскручивать. Это совершенно другие знания. А раньше это очень было трудозатратно, и поэтому надо было проходить комиссии, там разные прочее, прочее, пятое-десятое. Но есть и другая причина такого развала культурного, у нас нарушились иерархии. В нашей профессии иерархия – это, в принципе, несложная. Есть мастер, есть подмастерия, есть ученик, есть посторонние. Если посторонние заинтересованы в том, что ты делаешь, ты к ним можешь относиться с большим вниманием, любезно объяснять им, что ты делаешь. Если они покупают то, что ты делаешь. Это я говорю, как цех устроен. А... Если они ничем этим не интересуются, то они вообще не в счет. А сейчас вот это вот ступени ученик, подмастерие, мастер, их нет. Любой ученик, он себя бьет в грудь и доказывает, что он мастер, он и есть мастер. И, к сожалению, в общем, на очень многих местах мы видим людей, которые даже не тянут на подмастерье. Ну, это большая проблема вот с разрушением иерархии и с тем, что образовательный процесс, основной целью образовательного процесса не является формирование культуры. То есть задачи не не стоят в сфере культуры. То есть их никто не ставит. Ну, как никто не ставит? Мы, например, фестиваль или мюзик ставят. Но это не значит, что мы всегда все успешно делаем. Нет, у нас... Есть какие-то вещи, которые у нас не получаются. Потому что один из основных таких смыслов нашей деятельности – это формирование вкуса. Я не могу сказать, что мы создали какой-то большой круг людей, у которых хороший вкус. Но мы пытаемся, пытаемся. Это трудная задача. Вот. Ну, я вас уже заболтал, наверное. Нет, 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 То, что, мы очень внимательно
1: пытаемся. Знаете, не часто встречаешь, ну а с собеседники были. Да и в принципе это скорее тут не про гостей сейчас речь, я и говорю, а просто вспоминаешь людей, с которыми общался, неважно, музыкант они или кто-то еще. И не часто встречаешь такого человека, от которого получаешь такую информацию, которая тебя моментально заставляет
2: задумываться. Я
1: да, могу... я могу
2: это объяснить очень просто. Дело в том, что это не какое-то мое специфическое влияние. Это скорее через меня сила той традиции, которой я пытаюсь соответствовать. Все. Все, что я пытаюсь, все, что пытается фестиваль или музыка, все, что пытается ансамбль солисты Екатерины Великой, мы пытаемся соответствовать нашему городу. Наш город наполнен красотой, смыслами, это невероятный город и с другой стороны при том что есть вот вершины архитектурных шедевров архитектурных пространств зданий шедевр архитектура есть все остальные ступеньки вниз они спущены вниз до самого низа буквально лишь для того чтобы мы поднялись по ним вот пожалуй Все, что пытается донести фестиваль до своих слушателей. Почему мы делаем альманах, который посвящен, в общем-то, не музыке, а а он посвящен, скорее, контексту той музыки, которую мы представляем. Все, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся обратить внимание, что по этой лестнице лучше подниматься вверх, а не вниз. Что усилий почти столько же, но чуть-чуть побольше. Но зато результат будет сильно сильно лучше сильно лучше, да, вот, то есть я хочу сказать, что воздействует не я, воздействует традиция, а это и есть культура, собственно, культура, это же вот эта вот почва. Вы сегодня к нам пришли,
1: и благодаря вам мы обогатились, ну, вот это... Честно говоря, мне еще этот разговор долго да, надо но будет вот это осознавать. Вот, вот эта вот ступенька, надо же еще ее увидеть, чтобы на нее наступить и подняться. То есть это же не, не каждому там не знаю, Видеть и слышать – это да.
2: главное предназначение музыканта, художника видеть, а музыканта слышать. Да-да-да,
1: я слышу ступеньку. Да,
0: главное не упасть неудачно. Андрей, расскажите о дальнейших планах. На фестиваль «Эрли-мюзик». Да, ну...
2: Пожалуй, главное событие, которое мы готовим для следующего фестиваля, если Бог даст, то он будет, потому что всегда кажется, что последний фестиваль, но вот вместе с тем уже к 25-му подошли. Мы сейчас работаем над балетом Гаспара Анжалини. Это первый балет, который он написал здесь в 1766 году. Он сюда приехал в 1765 году из Вены от Марии Терезии и написал здесь э, первый его балет. Это «Дедон оставленная или «Отъезд Энеев». Так называется. Это очень интересная задача. Мы как-то привыкли считать, что вот величайшим таким создателем балета петербургского балета является Пятипа. Ну, Пятипа слов нет, хорош. Но до него были фигуры, ну так мягко сказать, не менее значимые. И они все были связаны именно с нашей академией русского балета имени Вагановой, которую основала. Она иначе называлась, это просто называлась «Танцевальная школа». Ее основала императрица Анна Иоанновна в 1738 году. И где-то ко временам Елизаветы здесь уже были фантастически, фантастически хорошие выпускники этой академии, этой школы, которые могли решать очень сложные задачи именно как танцоры барочного танца и... Когда сюда приехал Гаспар Анжалини, он здесь и начал свою реформу в полную силу. Уже почему именно здесь? Потому что он здесь получил возможность не только ставить танец и придумывать для него драматургию, но и писать музыку. То есть вот мы сейчас очень много его музыкой как раз занимаемся. Вообще он создал. В чем суть его реформы? В том, что он превратил танец в драматическое действие последовательно То, что у нас сюжетные такие балеты, как «Лебединое озеро» или «Щелкунчик». Да, вот Это как раз результат работы в 18 веке двух очень хороших балетмейстеров. Вильфер в вначале, а потом Анжолини, его ученик. И это все какие-то невероятные имена нашей танцевальной школы, которые, в общем, абсолютно забыты. То есть их, конечно, помнят, их проходит на истории танца, но никто не видел его танец. И вот то, что мы будем делать в этом году, если Бог даст, и чем уже мы занимаемся. Это... Он считал, что можно перевести любую античную трагедию в танец, но для этого надо изменить какие-то вещи, то есть он пытался довести танец до уровня античной трагедии, и ему это удалось.
0: Андрей, а в какой момент вы получили вот этот вот отклик, когда вы поняли, что вы хотите, чтобы через вас реализовывались эти барочные традиции? Ну вот
2: тут, может быть, интересно рассказать такую вещь. Я закончил десятилетку у Арона Кнайфеля – это фантастический учитель. И я заканчивал уже с последней «Розы Эрнста, то есть это, там, я играл всякую сверхвиртуозную музыку, по заниматься, приходилось и пришлось пройти в десятилетке весь путь от четверки с минусом по специальности до пятерки. Это очень длинный путь, но достаточно сказать, что чтобы поменять четверку с плюсом на пятерку с минусом, там оказалось по 5 часов в день недостаточно заниматься, вот, потому что экзаменаторы говорили: О, Решетин то как вырос. Не зря мы ему 4 с плюсом поставили. Давайте-ка еще раз попробуем. И Решетин уже занимался дальше по с половиной часов. Вот, плюс ходил в школу. То есть, ну да, это такой путь, это нормально. Это нормально, так и должно быть. Но я очень много что умел, но совершенно не понимал чем я занимаюсь. И даже хотела вообще поступать. Меня там очень интересовала, например, ядерная физика. Думал, не поступить ли мне в университет на ядерную, на, на физику вообще, на физико-математическую. Оказалось, что это совершенно невозможно, потому что те люди, твои учителя, которые, вот мой первый учитель Марк Мэсси Резников, который меня подготовил в десятилетку, и мой учитель, который научил меня играть, Арносевич Кнайфель, отец знаменитого композитора Александра Кнайфеля. Вот. Они вложили в меня столько своей жизни, своих сил и своей любви, что нам кажется, что мы можем что-то сами выбирать. Выбирают вот те, кто вложил в нас очень много любви. Вот, у меня не было другого пути, в общем, как быть со скрипкой. Но вот в 1982 году я попал на Мансарду Какселю, и вот только там я понял, зачем вообще я играю на скрипке, что это самое лучшее чем только можно заниматься, что нет ничего более. Что это самое высокое, вот быть художником, это самое высокое, что может быть в человеке. То есть, это самое сложное, как это сказать, вот для сознания человеческого. То есть, вот, это вершина человеческой деятельности. Она не имеет никакого смысла, кроме того, что ты приносишь, и это прекрасно, что она не имеет никакого смысла, кроме того, что ты приносишь в этот мир что-то вот волшебство. Вот ты приносишь в этот мир что-то, чего в нем по определению нет. И это можешь сделать только ты. И это построено на откровении. То есть ты должен найти в себе или вырастить, или это быть каким-то угодно еще способом совершенно другие рецепторы, которых не, нет у других людей. Ты должен уметь чувствовать, так, как другой не чувствует. Тогда ты можешь что-то принести в этот мир, чего в этом мире нет. Не потому что ты это создал, как композитные материалы, а потому что это через тебя пришло. Просто потому что ты существуешь в этом мире, и ты существуешь в совершенно другом мире. И этот другой мир, очень многие подделываются, что ну да, я вот такой странный, я вот в другом мире. Нет, это проявляется, собственно, в момент, когда ты это делаешь. Ну, это, может быть, никому не нужно, но это нужно тебе, это нужно тебе. И вот вот это вот поиск музыкальных смыслов, назовем это так, в конечном итоге, тогда я, конечно, так не формулировал, но, вот вот, видимо, вот это привело к барокко. То есть все это из этой мансарды Акселя произошло. Так получилось. Он художник, просто у которого склонность была к нестандартным материалам. Там, например, он был один из тех, кто восстановил технику инкаустики древнеегипетской. Это когда восковыми красками там, портреты пишутся. Или он, как мозаичник, выкладывал портреты детей... В, в, в артеке или где-то из гальки, которую дети приносили ему. То есть он не из Мальты это делал, а из гальки, которую его дети насобирают сзади, он выкладывал портреты для стены огня. А вот такой материал, особенно который ему удавался, как художнику это человеческие души. Можно сказать, что я его произведение искусства, которое он просто оставил, вот, уходя. И это правильно, потому что, на самом деле, когда смотришь на настоящего художника, вот у меня друг из этого поколения сейчас очень мало осталось. Я знаю только две мансарды, которые с того времени остались, которые несут вот тот невероятный мир, мир андеграунда вот в этих мансардах. А одна из них — это мансарда Александра Георгиевича Троугота. Ему 91 год уже. Он работает по 12 часов каждый день. Примерно. То есть и если он пишет чей-то портрет, то этот человек меняется. Потому что это и есть настоящий художник. Раз он его увидел, этого человека, и перенес его на холст, то этот человек меняется. Его жизнь меняется. Это и есть уровень, на котором должен жить художник. Вот, А мы... Все это видим, опять-таки, в Петербурге. И все единственное, что нужно, это такое исключительное стремление соответствовать. Ничего больше. Просто соответствовать.
1: Такая мысль мне пришла. Я вспомнил Брукнера сначала. Как неожиданно, да, наверное? Почему нет? вспомнил Брукнера в связи с паузами который как бы искусство пауз, ну вот в, в современной, грубо говоря, музыке довел до какого-то для, ну, я никогда не мыслил, что пауза это часть музыки, пауза это тишина, музы... когда музыки нет, а вот как бы Бруктер это стало, ну как нас учили так, что пауза это часть музыки, она как бы вот тебе для, там, для дыхания, для драматизма. А что такое что-то... музыка? Это отсутствие паузы. Но я все к чему вел, что вот сегодня такой выпуск, вы гость сегодняшний нас. У нас разные были гости с разными темпераментами, и жанр подкаста он диктует некие свои условия, в которых ты вынужден делать монтаж, ну и как бы укладывать по возможности смыслы более компактно. Ну, Мы живем в современном мире, где все, все меньше и меньше хотят пихнуть все больше и больше. И в какие-то моменты приходится это делать, к сожалению. Но вот сегодня я, пожалуй, впервые за долгое время понял, что я не буду делать монтаж. Я там кое-что сделаю, но я точно не буду делать ни одну паузу. Потому что вот эти паузы, которые возникали, вот это не неловкая тишина, ну, на мой взгляд, которая просто... Ну, если бы я мог записать, я бы за- записал бы шевеление своих мозгов.
2: Вот я хотел сказать, это повод того, что мозги скрипят.
1: Мозги скрипят,
2: думаешь, когда говоришь. Да,
1: и вот этот вот... И мне хочется, чтобы вот эту вот эмоцию, эту процесс, это отсутствие звука или звук шевеления мозгов, его бы смогли
2: ощутить те люди, которые будут слушать. А а я не случайно задал вопрос по поводу музыки, потому что, мне кажется, с точки зрения барокко, я говорю только про барокко сейчас, при этом я вовсе не считаю барокко самым лучшим временем музыки. Мне кажется, лучшее время музыки было раньше, где-то лет на 200, 300. Вот, Но мне это кажется. Но я просто не занимаюсь этим временем, потому что тогда не было моего инструмента. Мой инструмент не существовал тогда еще. Во всяком случае, в том виде, как он существует в меня. Инструменты, кстати, барочные достать можно. Это не проблема. ( belief) [ts) Так вот, музыка, мне кажется, с точки зрения барокко, это такие звуки, которые рождают в человеке тишину. Вот я думаю, вот так. Красиво. Ну что, я
1: предлагаю на этом да. сказать да. им огромное спасибо за то, что спасибо. со второго раза у нас таки получилось. И... Андрей,
0: я очень надеюсь, что у нас не последняя с вами встреча. Спасибо, друзья. И Заидно, что да. получится еще неоднократно с вами побеседовать.
2: Это, я, не, обязательно, это говоря... не обязательно перед микрофоном, да, можно просто точно. за кофе. Абсолютно.
0: Честно, я под большим впечатлением, я выражаю глубокое уважение. Просто с ума сойти, как сейчас у меня
1: извилины скрипят в голове. В хорошем смысле. Да, друзья, всячески советуем вам и пропагандируем. Приходите на концерты, слушайте. Вникайте, пытайтесь, да. пытайтесь чтобы, ваше, по чтобы ваше изучайте. мышление
0: соответствовало. Да? Друзья, у каждого я понимаю свое, но так или иначе, те слова, которые сегодня произносил Андрей, они несут нечто прям просто огромное, классное, доброе. И мне кажется, если бы мы все немножечко к этим словам прислушивались, наверное, все бы на наш, в нашей душе было в гармонии гораздо больше. Друзья, я напоминаю, что в студии с вами был Александр Карпов и Артём
1: Камалендинов.
0: Также хочу напомнить, что мы присутствуем на всех возможных площадках, Яндекс, Яндекс.Музыка, iTunes и так далее. Вы можете подписаться на всех, во всех соцсетях на, на нас, такие как ВКонтакте, Инстаграм. И вообще мы всегда
1: рады вашей обратной связи. Да, Э-э, важная вещь. Ставьте, пожалуйста, нам оценки, звездочки, где вы нас слушаете. Это поможет нам быть более популярными, соответственно, увеличить круг общения. Также напоминаю, что сегодня у нас в гостях был
0: художественный руководитель фестиваля Early Music, также художественный руководитель ансамбля солисты Екатерины Великой, скрипач Андрей Решетин. Спасибо. Пока-пока. Всем пока-пока.